0: En av anledningarna till att vi startade Hur kan vi var för att vi tyckte att samtalsklimatet sög. Vi ville skapa ett lite bättre samtalsklimat där vi tillsammans blev bättre på att lyssna, prata och samtala med varandra. Speciellt med människor som vi inte höll med. Och det inkluderar ju givetvis mig som samtalsledare och oss som podd och Youtube-kanal Vi kan bli bättre hela tiden och för att hjälpa mig och hur kan vi att bli bättre på att samtala så har jag bjudit in psykologen doktor i psykologi och organisationskonsulten Johan Grant. Välkommen tillbaka Johan tack här Innan vi kliver in i det vi ska göra ja. hur fan är läget? Det är bra <laughs> Får man svara? Det är bra bara sådär, utan att säga varför
1: Ja, ja, men det är bra ja, du, jag, jag vet att du syftar på universitetet Ja men såklart, ja, senast,
0: var, senast du var här Så var det ju lite ja, drama ja, det var lite. Hur har det gått med, med dramat?
1: Ja men det är, just nu är det är lite Lite mittemellan de, Man har ju liksom uträtt. Jag vill ju att de skulle utreda Har jag gjort något fel verkligen Och har inte de gjort fel när de har gett mig sparken Eller kikken? Um, utan att förklara varför Eller så här. Uh, och då har det gjort en utredning och jag har en del synpunkter på den där jag tänkte inte gå in så mycket på det men den, den har väldigt märkliga slutsatser som är av karaktären så här nej ja, du har inte gjort något fel fast kanske ändå lite uh, och vi har inte heller gjort något fel som sparkade dig
0: fast ändå lite och det här är ändå en utredning som du själv insisterade på skulle ske som inte ja, 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 de precis. själva initierade ja, ja,
1: precis. Ja. det var ju så att jag liksom fick ju gå där för att några studenter påstod saker. Som i alla kollade vad var det som låg bakom det där och så. Det. Eller ja, det var så jag förstod det i alla fall. Mm. Sen efteråt har jag fått eh, faktiskt. Det, det ska jag säga. Jag, eh, eh, jag fick ha fått eh, av prefekten på institutionen veta att, att jag, det man inte tyckte om det var att jag undervisade och att uh, kursen fokuserade på transparens, öppenhet och dialog och det ingår inte i psykologprogrammets eh, målbeskrivningar. Mm. Det kan vara bra för dig och andra att veta. Ja. Inte transparent dialog och vad är det mer?
0: Ja. öppenhet Öppenhet. Mm. Ja, men då får vi väl vi göra det då?
1: Ja, det tycker jag. <laughs>
0: Så Johan, det här är någonting som du och jag har marinerat i, i bakgrunden. Vi har ju pratat lite om att det finns ett värde i, i att prata om samtalet. I Hur kan vi samtalet runt? Hur kan vi gästerna? Min roll? Mm. Och, och hur jag kan bli bättre, hur vi kan bli bättre. Mm. Och du, du har ju en del feedback på det här. Mm. Så att, varför anser du att du är här?
1: Men jag tycker att det du och ni gör här är jättebra otroligt viktigt och det ligger ju väldigt nära mitt jobb där det handlar om att utveckla organisationer på olika sätt och då är öppenhet och transparens alltså att få till bra kvalitet i samtalen är liksom kärnan ja skit in skit ut brukar jag säga om man jobbar och det kan vara med strategier eller förändringar om man pratar på ett sätt som att förstå varandra så blir resultatet sämre. Just det. Så jag inleder ofta när jag jobbar med ledningsgrupper till exempel. Jag säga, om ni bara är tillräckligt, om ni är kompetenta och jobbar tillräckligt hårt då kommer ni att lösa era problem. Det enda som kan hindra det, det är att ni inte pratar om det ni måste prata om. Just det. Utan att ni undviker saker som är ja, svåra att prata om. Yeah. Så, det, så det tycker jag är hur, hur ni kan bli bättre, det är liksom... Jag höll ju på med dig sist här om att jag tyckte det var för feminin att kalla det för. Hur kan vi? Så, så nu, nu, nu är det jag som leder så då blir det så kan vi. Just det. Ja. Mm.
0: Så du kommer vara mot mig som jag är mot mina gäster? Ja, lite. Ja, Okej, okay. Jag är lite elakare än du. Det är inte mer rättvist.
1: Nej, det är inte. Nej, men... För, för, jag tyckte ju att det var väldigt roligt att du bjöd in mig till det här. Alltså det var, det var häftigt och det är en rolig och spännande idé. Och det är en sak jag vill säga innan, eftersom vi ska prata om de här samtalen så kommer vi också behöva prata om dem som inte är här. Just det. Men, och jag funderar förstås lite på, det, alltså en del av det jag vill prata om det är ju hur jag uppfattar dem och det de säger. Mm. Och då har jag också tänkt att det ska kännas bra för dem så jag, jag försöker liksom lägga, lägga det på ett sätt som, så att ingen av dem efteråt ska känna Fan, vad har vi gjort vad då? har jag blivit dissekerad av psykologerna nu och det tänker jag det är viktigt för dig också mm. så vi, kan, vi får väl liksom navigera i hur nära vi ska gå dem vi Men, testar, vi
0: får prova oss fram lite mm.
1: jag tycker att det är ganska enkelt därför jag gillar alla tre Mm. På, ol- på olika sätt. Alltså det, jag hade inga, det hade kanske varit svårare om det var någon som jag kände så här, men oj, vad är här?
0: Så, så det vi gör, för att vara extra tydliga är att vi, vi, vi går igenom de tre eh, senaste samtalen. Precis. Och det är Elaine Eksvärd, Aron Flam och Arbil Just det. Mm. Så vi tittar bakåt.
1: Ja. Och du bad ju mig att också vara liksom lite pedagogisk och komma med lite råd och tips och sådär. Nu, nu är jag en sån, min längre, det är inte min starka sid. Eller jo, kanske på ett sätt. Men jag, jag är ingen så här som kommer med listor. Liksom, gör så här fem punkter och så kör man. Liksom. Mm. Eh, utan jag tycker att en bra rådgivning som jag som man kan se det här samtalet också som, <coughs> eh, det är ju något som sker mellan dig och mig, här och nu. Yeah. Men jag tänkte att jag ska börja med att säga någon, några sådana här generella, alltså typ best of Johan Grant. Mm. Uh, det, så här generellt. Och, och i och för sig samtidigt uppkopplat utifrån hur jag har hört de här samtalen. Mm. sånt som jag kommer att tänka på. Och sen så tänkte jag att vi tar samtalen och då tänkte jag ta dem i den ordningen alltså utifrån hur, vilket jag tyckte var liksom det mest givande och intressanta samtalet. Ehm mm. uh, så, men om vi ska börja med den där lilla lektionen då. Um, så jag brukar tänka att alltså språket betyder väldigt mycket för om man ska jobba med utveckling. Och det första, alltså det finns en slags grundregel som gäller tycker i alla sammanhang och det är att det vi inte vet hittar vi på. Alltså vi fyller ut verkligheten och, liksom, och gissar och så här, målar upp. Så. Och det här är, det är helt naturligt, vi måste göra det hela tiden. för Vi vet inte allting om till exempel vad du säger och varför du säger så. Mm. Men um, det handlar om att ta reda på så mycket som möjligt så att man inte behöver gissa och bli medveten om när jag gissar eller fyller på vad du säger. Eh, eller vad andra säger. Eller varför det blir som det blir i samhället så det är en slags utgångspunkt och problemet med det här att vi fyller på det är att vi tenderar att fylla på med negativa saker mera än positiva det är ju vår hjärna funkar så eller hjärna, hela vårt nervsystem och det gör att vi lätt, vi antar att nej men det där kan jag nog inte säga för då kommer du nog att reagera så här och så här och så säger jag det inte och då får jag ju heller inte veta hur det var mm. och då lever jag i min fantasi eller min föreställningsvärld snarare än i den verkliga verkligheten som pågår här och nu, och bara här och nu. Allt annat är liksom. Jag kan ju ha. idéer eller förföreställningar om hur det brukar bli, och sådär, som kan styra mig. Eller så har jag farhågor om framtiden, och så låter jag dem styra mig. Jag undviker att säga saker för att inte stöta mig, eller så. Och så finns det ett litet så här verktyg som är väldigt bra, tycker jag, när man pratar om att våra upplevelser för det är det vi har att orientera oss med och vi pratar ju ofta så här jag upplever att eller jag känner att och sånt och det är, man kan komma ihåg att en upplevelse består av fyra olika delar det är observationer någonting vi ser, hör, smakar, luktar eller för den delen inte ser alltså du säger inte att det är också en observation sen tänker vi och tycker saker. Som kognitiva processer. Det var bra eller dåligt. Eller, ja, men det där beror på. Alltså. Eh, och hur vi tänker om en situation. Eh, för där slutar ju liksom den objektiva verkligheten. Men den objektiva verkligheten finns ju observationerna. De kan vi diskutera. Så så är jag A eller så är jag B. Eh, men vad vi tycker om det. Det är ju så olika. Och där sticker vi iväg då som individer. Och sen efter det så kommer. Vad tänker du är i den tredje komponenten i upplevelse känslor känslor ja, precis. Mm. och vad är det för något
0: hur får du mig att känna
1: ja, och ge mig några ord på känslor
0: rädsla ilska sorg glädje
1: mm. skam oro mm. det är intressant med, med liksom emotionerna de sitter i kroppen mm. och de driver oss hela tiden det är på engelska heter det emotion. Mm. Alltså det, det är det som skapar liksom rörelse, rörelse mm. energi. Eh, och de finns där hela tiden men kanske ofta inte medvetna om dem men då, då styr de oss väldigt mycket. Eh, och du, om man lägger till märkande känslor så finns det dina, alltså grundaffekterna så är det bara en positiv och det är glädje och så finns det en massa kusiner till den då. Uh, medan de negativa so, ska jag säga so-called negativa uh, så har vi ju många fler. Mm. Um, Sen finns det en grej som jag alltid tar upp och i ditt fall kan det kännas lite överflödigt för du gör det och det är det här man pratar i termer av jag och att man får också sina gäster eller de man pratar med att prata i termer av jag istället för man och vi och så där. Och jag brukar säga att det är skillnaden mellan att Prata om very interesting stuff. Not. Och det som är angeläget. Det som kommer härifrån. Det som betyder något för mig. Nu. Det ger en helt annan energi i samtalet. Och ska man jobba med någon slags förändring. När man ligger här uppe. När jag ligger här uppe. Ja. (laughs) Precis. Om om jag talar generellt med dig här och nu mm. Mm. så kommer det antagligen påverka dig och det här samtalet mindre mm. än om jag utgår direkt härifrån liksom här och nu hur jag upplever det du säger mm. um, och sen har jag en det är två saker till uh, det är jag och att um, väldigt många samtal och det tycker jag vi, vi kommer att komma in på samtalen de handlar ju väldigt mycket om ja men alltså, vi, vi, må, vi behöver ju prata om de här sakerna men å andra sidan så är det, måste vi också ta hänsyn till hur folk känner mm. alltså, och det här, det här ska vi återkomma till att det handlar om ett förhållningssätt men också ett språk mm. där ja men är väldigt motsägelsefullt för det betyder jag håller med dig, jag håller inte med dig mm. och det blir liksom så här: och ja men diskussioner hur känns de?
0: Hur känns ja-men-diskussioner? Mm. Lite subtilt kritiska.
1: Hur känns det i magen?
0: Reserverade. Mm. Eh, inte lika nyfikna.
1: Okej. Okay. Mm. Så för det är det liksom, att alltså man backar bakåt. Lite. Ja. Ja, men, ja. Men, okay. mm. ja, det var intressant. För då, de kan också... Många associerar dem också till de här diskussionerna. Jo, 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 men, men. men. Alltså att man liksom bankar Sen Sen hade jag en en sista grej som var också det här. Det det handlar om att göra ett kontrakt med dem man pratar med. Vad har man för överenskommelse? Vad vad får jag säga till dig? Hur nära får jag gå? Vad handlar det här samtalet om? Som jag, jag tyckte aktiverades... Är framförallt i ett av samtalen, eller kanske två. Jag ångrar mig i alla tre. Fast på lite olika sätt som jag tänkte vi kan beröra. Jo, nu så insåg jag en sak. Jag glömde en grej. Jag sa att en upplevelse består av fyra delar, och så sa jag bara tre: observation, tanke, känsla. Jag glömde en sista. Vad är den? Tänker det?
0: Tänker
1: du? Perspektiv vilja. Perspektiven okay. är tanken. Just det. Ja ah, just det. Ah, men, ah. Ah, just det. det med reflektion.
0: Vilja eller agenda då vi, eller? Vi, vilja. Ah.
1: Vi vill någonting och den det är också det är, liksom, det, det, då har vi, det är nära emotionerna. Ah. Det är liksom, vi kan vilja dra oss undan till exempel mm. eller vi kan vilja attackera eller vi kan vilja förstå ännu mer. Men viljan, viljan finns alltid. Yeah. Och ska man, jag brukar jobba med ledare brukar. Om du inte Riktigt, om du inte är riktigt medveten om vad du vill i varje sekund varje skund, men om du inte är medveten om vad du vill hur kan du då leda? Yeah. Du blir ju som en ett rö för vinden om du inte har liksom koll på din vilja.
0: Det är ungefär som när journalister säger att de är objektiva.
1: Hur menar du då? För de, du menar att de förnekar att de faktiskt vill något? Exakt. Ja
0: de vill framstå som objektiva istället för att deklarera sin vilja.
1: Ja, det tror jag många gånger ja. Och så har man ofta lagt en så här fluffig vilja högt upp att vi vill främja det goda samhället eller något yeah. sånt Okej, okay. men då hoppar de över allt annat. Men vad är det då? Yeah. För dig? Ja, yeah, exakt. Och så ser de kanske inte att, jo men ja, för mig min definition av det är det här och det här. Mm. Uh, ja, just.
0: Okej, okay. låt oss dyka in i samtalen. <hör>
1: Men, först är det ju tre väldigt bra samtal. De är ju jätteintressant att lyssna på, tycker jag. Och det är några teman som kommer tillbaka. Och de liksom som återkommer tycker jag alla. Det handlar om att stå upp versus att böja sig. Eh, ensam eller gemenskap eller tillsammans. Det fula och det fina. Kroppen och tanken, svordomarna och det akademiska språket. Sanning och lögn.
2: Mm.
1: Femininitet och maskulinitet. Mm. Skuld och skam. Mm. Um, och de här gästerna har, de är ju alla liksom... de, de är ju De driver kampa allihopa på, för olika saker och på lite olika sätt. Och så har de liksom beväpnade med både humor och intelligens och liksom förmåga att prata och vilja och mod. Mm. Uh, och sen innan jag kommer in på så samtidigt vill jag dela med mig jag fick två så här, återkommande associationer så jobbar jag mycket i mitt yrke jag är ganska öppen för att när jag sitter och lyssnar på folk så f- får man tankar alltså så här, du vet som bara de rinner in, och kommer någonstans ifrån och en del av de där är ju helt begripliga andra är lite så okej okay, varför börjar jag tänka på det här nu mm. uh, och det tycker jag ofta är intressant för det berättar ofta någonting om temat liksom under vad alltså, som rör sig och jag hade tre sådana här associationer som återkom på lite olika sätt. Den ena var Julafton. Um, och Carl Bertil Jonsson. Känner du till Carl Bertil Jonsson? Mm, absolut. Ja, det, jag fattat att det är en generation. Jag tror att alla känner till honom. Men, ja, men det, för mig är det en bild, den där berättelsen har tagit av en av ett lärande och en utveckling med Carl Bertil som har gett bort den rika pappans presenter och så får så han skäl av pappan som ryter åt honom att han har närt en kommunist vid sin barm. Och Carl Bertil, han försvarar Carl Bertil är ju inte woke. Han tar ju inte på sig offerkoftan. Utan han, han kommer ihåg det där han säger när han liksom tvekar då när de kommer på att det försvunnit lite grejer från julklappsäcken. Jo, då säger han så här: eh, eh, Ljuga för mor på självaste julafton? Mm. Nej. Rak yppa sanningen. Och så knäckte han en nöt. Och så berättade han då: Jo, jag har på sin brutna tonårs språk där att han hade eh, stulit då presenter från de rika och gett till de fattiga. Och det där leder ju sen till den här resan med honom och hans pappa där de åker ut på. Där pappan först är förbannad och besviken på sonen och säger: Nu får du få dig, och så, så får de åka ut, och så får han be om ursäkt. Men då möter han ju de här knösarna, då, som alla tycker att han har gjort något jättefint när han har gett bort de här grejerna. Och så förvandlas det där eh, nedre grejen, då, till ett segertåg. Och den där kommer jag att tänka på, och jag tycker att den knyter an, jag ska återkomma lite till, till det här med att tala sanning och vad det innebär att liksom stå upp och att låta olika perspektiv mötas,
2: mm.
1: och att då sker en slags, eller det sker, eller det sker utveckling. Så både Carl Bertil växer av det där, och pappan mm. får ju också nya insikter. Just. Och överallt svävar den ömma moden, som det är taget av historia. Den andra är Magnus och Brasse. Har du någon relation till Magnus och Brasse?
0: Absolut, fem myror är fler än fyra elefanten. Ja, alltså. precis. Mm.
1: ja Och kommer ihåg den här grejen med Magnus? som är så här, Han han, eh, eh, han säger till Brasse så här, att de här, de ska göra djur och finna fem f- saker som hänger ihop. En ska bort, vilken ska bort. En ska bort, vilken ska bort. Ja. Och Brasse, han blir larvig och säger alltid fel. Och eh, eh, Magnus är en riktig liksom och stelbent och eh, liksom typ som alltid ska ha rätt och mästrar honom där och sådär. Och den tredje associationen jag har det är till en saga av Brödna Grimm som kom för mig som heter Bullerskaft. Har du talat om den?
0: Det, det klinger något bekant.
1: Ja, men Bullerskaft är en historia om en mjölnarflicka. Mjölnaren har lovat prinsen att eh, den här flickan hans dotter kan eh, göra guld av halm, det kan hon ju förstås inte men då kommer en dvärg och löser där och fixar det åt henne, men han ska ju ha ett tribut han ska ju ha ett pris, nämligen hennes förstfödda eh, och den kommer han och, och kräver, men så säger han så här att om du säger kan komma på vad jag heter då slipper du, lämna mm. ifrån dig först, och så är det en massa här grejer som det är en grimsaga då och sen så så till slut så lyckas hon komma från till namnet och det är bullerskaft. Och då blir han så här, så han stampar ett hål i marken. Och så ramlar han ner där. Så de ska jag återkomma till okay. Du ser lite så här. <laughs> jag är ny- djupt nyfiken på hur det här kommer hänga ihop. <laughs> Vad är det här på väg någonstans? <laughs> ja, men, okay. men du, Jag ska börja med <clears> att <throat> snacka om Sancho Pancha. Aron Flamme. Det är ett jättefint samtal tycker jag. Som är liksom bildat, i långt. Jag lärde mig jättemycket om massor med saker. Om judendom, eh, om religion generellt. Och, och förstås om det här om Sveriges liksom roll under nazitiden. Och jag, ty- jag, blev, jag kände ju till rätt mycket om det här men jag lärde mig mycket mer. Och det är ju, f- det är ju helt fantastisk historia att som liksom, Aaron kommer, han har ju slängt upp den här rottan på middagsbordet på julafton. Mm. Liksom. Och hur reagerar svenska namn till det? Jo, de tiger mm. i helvete. Mm. Och det är, liksom, det är för, Och jag tror att det är en grej med Aron här. Alltså att han liksom slänger upp det. diskam. Kolla här sen. Det här är sanningen. Och han är liksom en, han går in i rollen väldigt mycket som en cyniker, liksom. Och han bara... I don't give a fucking damn about what you think about this. Och så slänger han upp den. Och då är det intressant att tänka på motreaktionen. Ingen recenserar den här boken. Det är liksom, hur, hur kan vi förstå det? Jag vet inte vad. Det, får du några tankar om det?
0: Ja, det är en fortsättning på tigandet. Mm. Om vi fortsätter tiga ihjäl det här mm. som vi har tigit om mm. så länge mm. så kanske han försvinner.
1: <laughs> Eller hur? Mm. Det, alltså det här med bullerskaft det, den, den kommer jag tänka ni är inne på i samtalet någon gång där alltså att det, hur frigör man sig från sin skuld och skam tänker jag. För jag, jag, jag tror att det här det är skam, det har förvandlats. egentligen är det en skuld yeah. vi gjorde fel och det borde vi liksom ställa till rätta men eh, eftersom vi inte gör det och så mörkar vi att vi inte gör det, och så, yeah. då blir det skamligt yeah. och då blir det något fel på oss alltså på, på vår identitet och då kan vi inte tala om det för skammen är ju tigandets känsla alltså skammen gör dig tyst mm. och, och jag är ju lite så här intresserad av liksom omedvetna processer i samhället och i organisationer. Och då kan man ju tänka sig att det är intressant att boken förtigs ju på ett sätt på kultursidan. Det är ingen som vill veta av den. Men däremot så har, kommer den ju få en jävla uppmärksamhet därför att den här märkliga saken då, att staten faktiskt väljer att åtala om Flam för det här. För brott mot upp... Var det upphovsrättslaget? Yeah. Va? Eller, eller var det varumärkesintrång? Nej, det var
0: upphovs. Det började väl som ett mål kring ja, varumärkesintrång. Det det. Och sen så blev det ju något
1: annat. Ja, precis. Men det intressanta är att det är staten som har plockat upp det här. Mm. Och nu kommer ju bli ett jäkla liv förstås och diskussion. För om Aron... Om, om de bedömer honom som skyldig det kommer ju bli väldigt... Massa diskussioner om det. Ja. Det kommer att överklagas. Och, så här. Ja. Eh, och om han anses oskyldig så kommer det ju också bli en diskussion. Hur 17 kunde det bli på det här sättet? Mm. Men det intressanta är att det liksom diskuteras utanpå verket kommer att diskuteras jättemycket. Men inte liksom innehållet. Och det är kanske är ett sätt att täcka över, slippa prata om innehållet. Precis. Um, men jag, jag tyckte det här samtalet var, var väldigt liksom intressant. Och, och jag blev ju också, jag hade ju en bild av dig lite grann som i och för sig var må, väldigt mångsidig men jag blev också överraskad av att jag menar ditt, dels att du hade ju verkligen, du hade verkligen läst den ja, boken. Från perm till perm. Det är ju en jävla bibba. Och jag liksom tänkte på ditt intellektuella intresse också, att du var verkligen, där jag lite tidigare hade tänkt så här, ja men du är lite så här skön snubbe också mm. som liksom, Och liksom så här håller schyssta samtal men kanske inte tränger in. Men den, jag såg en sån sida hos dig och ni möttes väldigt fint där tycker jag. Du ställer många frågor och var intresserad av det han sa. Och, så. Uh, och, och en, en tanke, jag Får flytta micken lite närmare. Aha, men, förlåt. Mm. En tanke som jag fick om varför det här kanske blev så bra det var ju att du om jag tar det med de här upplevelserna ni pratar ju väldigt konkret alltså vissa detaljer i den här boken som ni verkligen trängde in i och analyserade och liksom ja, det, det, det blev ett, på det sättet väldigt konkret det höll sig liksom inte här uppe um, och sen tyckte jag att, så du var ju intresserad både av vad Aron har sagt och säger i den här boken och ni pratade också rätt mycket om hur han pratar och varför? Varför skriver du den här boken? Och du var ju rätt mycket inne på hans... Liksom, viljan. Hans vilja. Vad vill du egentligen? Och du utmanar ju honom också. Och eh, Alltså en så, det, som, det som var mest intressant tycker jag var... Eller om jag tar så här... Det, det som jag kunde sakna kanske lite samtalet det var att också komma närmare in på Aron. Vad är det liksom? Han, för han är ju på något sätt han är beväpnad. Liksom. Han har ett svar och han är t- liksom tuff i sitt sätt att svara. Och sen klart att det finns något, liksom Han reflekterar ju verkligen över sig själv. Men det där personliga... Uh, att det blev ett ganska intellektuellt samtal mm. Och jag märkte att du försökte också Komma in liksom lite under skinnet Eller vad man ska säga på honom eh, Och en Jag tyckte inte du lyckades helt med det mm. eh, Håller du med om det? Mm. Eh, och Men sen vet Mot slutet så hände en jätteintressant sak För då så säger Aron så här ehm, Tyckte du om Min bok? Och du svarade faktiskt inte på det. Minns du det? Vad är dina tankar om det där? att Varför svarade du inte? Tyckte du om den?
0: Jag tycker det i sammanhanget blir så irrelevant. Mm-hmm. Vad jag tycker om boken... Okay. är så sekundärt Aha. och att vårt samtal om boken är mer relevant och samtalet om Aaron och att vi kan gå på djupet kring boken, kring rättegången kring Aaron jag är inte därför att recensera boken jag är därför att prata om boken och försöka förstå och komma bakom min vilja är sällan att tycka om någonting är bra eller dåligt i, i de här samtalen okay. för där tar någonting slut för mig och jag är inte ja, intresserad av att det ska ta slut. Jag
1: menar som att ja, jag tycker jättemycket om det och så finns det inget mer att prata om. Typ. Hel,
0: hela, hela hashtaggen kring hur kan vi är att samtalet fortsätter. Mm. Om jag mm. säger att något är bra eller dåligt mm. så är det någonting mm. som tar slut.
1: Mm. 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 Även, det jag tänkte var att jag hörde i det nämligen, du då hoppar lite till samtalet med Elaine där hon pratade ganska mycket om så här ja, men, och då pratade hon om Alexander Bard och det var det så här Ja, men han kan ju vara hur smart som helst. Men jag tycker inte om honom. Alltså hon pratade om känslan man mm. kan ha för människor. Och, och hon tog ju det liksom väldigt långt åt andra hållet. Men jag tyckte att... Jag, jag hörde i den frågan nämligen det som jag kanske tänker att Aron hans utmaning för att verkligen kunna komma igenom för att bidra till det här samtalet som han vill ha om det han skriver om i boken. Alltså han tar ju en roll där av att vara rätt tuff va? Han är mm. ganska hård, han är intellektuell. Men och jag, exakt hur, det vet jag inte men alltså det är kanske någonting med känslan också. Det är ju som att han blir jävligt illa behandlad av press och media och sådär. Yeah. Han blir bara någon typ av höger och yeah. som man liksom kan behandla hur som helst. Inte som en omsorgsfull, intellektuell, ambitiös snubbe som har några grejer att säga som är viktiga. Och det tänkte jag ha kanske också med det här liksom vänliga att göra. Och jag, vad jag hörde när han ställde frågan: Tycker du om min bok? Mm. Alltså det var en personlig fråga. Och mm. jag kände så här: jag men, jag tänkte så här, det här liksom, Då tänkte jag så här: men Nu blir det två män som har ett intellektuellt samtal. Och att du inte svarade honom på det. Mm. Jo, Aron, du kunde ju ha svarat honom på massa sätt. liksom. Men också så här vilket jobb du har gjort. Mm. Gud vad spännande. Du bara, nej det var inga stavfel. <laughs> jag, jag hittade stavfel sa du. Bara, Va? Så, så stannade så, så där tyckte jag samtalet slutade lite grann. Mm. Eller st- stoppade. Det kunde fått ytterligare en dimension. Just det. För det var så att höra Aron säga det och för någonstans sånt? du tycker du, gillar du mig?
0: Mm. Det finns en inbjudan till <hör> sårbarhet som jag inte nappade på.
1: Ja, så kan man nu tycka det. Jag, jag, jag påstår ju det här. Hur, hur reagerar du på det? Jag säger? Nej, jag håller med.
0: Och sen funderar jag på varför. Och mitt ärliga svar någonstans och det här kanske inte är schyst eller rätt eller vad som helst, mitt ärliga svar är att jag tror att jag försökte skydda honom.
1: Aha, från? Mm. Att
0: bli sårbar eller blotta sig. För att det känns som att han har fått så jävla mycket skit. Uh, och blivit ganska illa behandlad. Mm. mm. Och jag var rädd för att kanske gå över någon gräns eller, eller bidra till att han blottade sig i ett läge där han är väldigt ansatt.
1: För det är samtidigt det, det Aron skulle behöva eller Aron, alltså det rollen av Aron det han kommer med, det är ju att, att det ska bli omtyckt fint och modigt att du säger det här
2: mm.
1: och vilket jobb du har gjort alltså reaktionen från samhället så kan ju folk debattera sakerna där, men där har du fel, eller nu överdriver du eller vad det nu kan tänkas vara men att det är ju någonting där också som han kan bli lite sårbar tänker jag också, han mm. blir ensam och, mm. och, liksom, och, så, och det måste vara fruktansvärt att liksom, just de, att de beskriver honom typ som Sancho Pancha ja, men alltså, du, du snackar om väderkvarnar, de finns inte ens vad snackar de, det är ingenting det där är redan utforskat och så jag blir väldigt överraskad över att han så bra belag också, att nej det är inte alls det det här att det inte finns några doktorsavhandlingar om den här tiden, det är helt det är verkligen chockerande tycker jag Men sen så tänkte jag också att du har ju när du sa nu att ja, men jag har en vad sa du? Jag har en idé om att jag inte ska tycka så mycket. Alltså jag, jag vet inte, den kanske vi kan återkomma till för att jag, det kan du väl, jag förstår inte riktigt på vilket sätt det skulle sluta eller stänga samtalen.
0: Mm. Mm, den återkommer jag gärna till, jag vill gärna förstå den bättre.
1: Mm. nu jag, jag bara öser jag på det är på. Massor, det är ju massor med grejer men vad, 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 vad tyckte du om det jag sa blev du liksom förvånad eller vad
0: det är ingenting som chockerar mig det är ingenting som är helt eh, överraskande jag blir nyfiken mm. jag tycker det är spännande att se det utifrån ditt perspektiv.
1: Ja, det slår mig. Jag har en fråga, sen kan vi gå över på de andra. Men du själv, vad, vad tyckte du själv om samtalet med Aron? Liksom, du, du vet, man kan ju känna sig efter så här. Fan. Mm. Det var ju, så nu fick jag till det, eller? Ja. Ah.
0: Nej, jag kände att vi fick till det. Ja. Jag kände mig väldigt nöjd att jag hade läst boken från perm till perm. I min bok så hade Aron dedikerat till mig då det här exemplaret med Research is key. Mm. Som en liten gliring eh, från eh, våra samtal kring Ingrid Carlqvist. Just det. Ja. Ah. Där Aron är ah. ett researchmonster. Ah. Och, och hans sätt att göra research på är beundransvärt. Ah. Inte bara kring boken, kring ah. hans gärning och hans podd. Så jag är väldigt inspirerad av honom. Ah. Och därför vill jag också hedra det samtalet ytterligare genom att verkligen läsa hans bok. Mm.
1: Just det. Och. Det var kanske faktiskt en nyckel, för det märktes ju på honom också att han bara, <laughs> liksom, har, har du läst ordentligt nu? Yeah. Och, och han blev ju väldigt glad att du verkligen hade läst. Yeah. Och kanske var det därför han också var mju, lite mjukare än vanligt. lite uh, Jag gillar ju hans vassa uh, skarpa stil. så Det yeah. till- tilltalar mig personligen, men jag tror att en del gör ju inte det. Men den här gången var han ju mjukare och liksom... På, på i inom in bra mening. Tycker jag. jag Håller du med mig?
0: Absolut. Och det blev tillfällen där han blev lite sårbarare och mm. lite mjukare också. Mm.
1: Mm. Och kanske finns det någonting apropå det där med kontrakt. Alltså att ni, ni inte hade liksom ett, ett så här psykologiskt kontrakt kring, kring det här att... Alltså att ni är två, ni är två män. Ni känner varandra som tidigare. Och då kan liksom överenskommelsen vara ja ah, men okej, okay, nu ska vi prata om den här boken men vad vi läst den här gången så det blir något vettigt samtal om du har liksom steppat upp och gjort hela jobbet och så här. Jo, men han är
0: ju också tydlig med att han vill inte prata om sig själv
1: Nej. Nej.
0: han vill prata om det han gör mm. och det, om det kan uppfattas som maskulint eller manligt det, mm. det lämnar jag mer åt dig men det har han uttryckt mm. och då vill jag respektera det Sen finns det ju en aspekt av den här podden att gå på djupet. Och han är mm. viktig för gärningen också. Mm. För att förstå gärningen behöver vi förstå honom. Mm. Så jag försöker ju ändå förstå honom i det. Men det finns hela tiden en växelverkan i mig att inte gå över gränsen.
1: Precis, att inte, jag kan ju förstå det också. Att, för det är ju när, om du går nära någon så kan det ju bli så här terapeutiskt att ja, vad är det innerst inne? Jux, ja. jux, liksom sådär. Som inte är kopplat till till uppgiften, och i alla fall croc- hans verk. Yeah. Och, men den frågan, alltså om människor tycker om boken, den, den är ju väldigt relevant. Yeah. Inte bara om, ja ah, men du har... Um, för jag tror att det är säkert så det är för många att liksom jävlar, jag tycker inte riktigt om det du skriver därför att om det är så där som du säger så är det inte så trevligt. Mm. Men jag tycker om att du har gjort det och det. det är modigt då. Uh, mm. Ja men vi kanske kan återkomma till det där <kör> uh, Och sen så har vi ju det här samtalet Med uh, Blatten Den arg talar Den fula ankungen Blir han för mig mm. uh, Och jag tycker att det är, Jag blir ganska drabbad av Det är lite sorgligt liksom Och det, det kommer ju in på i slutet Att det är, och det är ju symboliskt. Han, den här snubben, han har inget namn, slog det mig. Han har ett varumärke. Och det var ett samtal mellan två liksom, blattar. Av två olika, liksom, en, som Bali skulle ha sagt, en, en bostadsrättsbosnier och en, en gatubosnier. Alltså du är liksom slipad och, och han är obslipad och så här. Men jag tänkte, alltså sen blev jag helt chockad. 178 000 visningar. Har, har du kollat det? Är det det nu? Det var det igår. Och jävlar. 178 000.
0: Det är inte ens en vecka, va? Wow. Har du sett kommentarsfältet för övrigt?
1: Ja, jag, jag kollade det. Mm. Jag kollade det. Det är vackert. Ja, det, det är väldigt så här. För mig var det liksom, menar, han representerar den här liksom, som många pratar om. Då, den ensamma, sorgsna, förtvivlade mannen.
2: Mm.
1: Och det är liksom som inte har ett namn. Men jävlar vilket tryck det är. Mm. Vad många är som liksom vill höra vad han har att säga. Ja. <clears throat> Uh, har du kollat? Är du det,
0: det är först, jag tror att det första samtalet jag gjorde med honom. Det är nog uppe i 178
1: 000. Det andra är 45.
0: 45. Men det har, ah, inte, det har okay. inte gått en vecka än. Men det första samtalet jag gjorde med honom, det är uppe i 178 000.
1: Aha, det, okay, jag, kanske var det. Jag, jag tänkte jag skulle men ja. Okay. Kvarstår att det finns ett väldigt tryckligt liksom, att lyssna på honom. Ja, men det, det jag. Eller jag kanske ska ta det sen nu jag märker att jag pratar simla mycket men äm, säg vad någonting vad du också tänkte innan jag kommer in med mina tankar så kan vi få till med av ett samtal kanske. Var... Vi satt
0: här flera stycken hade gråten i halsen efteråt.
1: Mm-hmm.
0: Det var, jag var väldigt rörd. Uh, Sorry Jag blev så jävla ledsen av mm. när han berättade om hur Alien han kände sig. Mm. mm. Jag, jag blev sorgsen på snudd till orolig för honom. Mm.
1: Han öppnade en öl. Mm. Och jag tänkte då också så här: att, Och det gjorde han efter du ställde någon. någon det var någon fråga som var kopplad. Nej, ah, men går jag ta en öl. Och då tänkte jag verkligen: Ta en och friska upp det med, men inte fler. Mm. För. Menar, han är ju liksom. Förstår du min association? Att han är mannen utan namn.
0: Absolut, och han representerar så jävla många killar just nu. Han är en frontfigur för så mycket ilska, så mycket vrede, så mycket sorg och ensamhet och utanförskap som dessutom får höra att de är vidriga. Som dessutom får höra att de är
1: privilegierade
0: och det gör ont i mig.
1: Och på ett sätt tycker jag så här, som som socialpsykolog så kan man tänka så här, det är inte att han representerar vissa män utan han representerar en del av manligheten mm. som vi alla bär med oss mm. eh, som finns i hela samhället men Absolut. som vissa män blir väldigt mycket bärare av, av white trash på, på landet.
0: Och okay, att jag har ju det där i mig väldigt närvarande jag är uppvuxen i white trash kultur mm. jag kan docka an väldigt snabbt, jag förstår mm. honom precis, vi gick i samma klass mm. jag och han, symboliskt mm. Det hängde hela mm. min uppväxt, mm. Johan. Mm. Så jag har inte alls svårt att förstå hans ilska kring det förakt kring det klassförakt han mm. stöter på. För jag känner av det själv. Mm. Det är bara att jag, an- jag har anpassat mig.
1: Mm. Mm. Jag är också personligen den historien. Mm. Jag är klassresenär jag har, så jag kan hela Liksom spektrat.
0: Så det här, det här som medelklassen Precis. ofta använder för att trycka ner underklassen och arbetarklassen genom språk, genom mm. akademiska poäng. Mm. Lite det Gudrun Schyman, jag tyckte hon läckte under det samtalet. Mm. Det, många av hans kritiker läcker. Mm. Det här, du vet, det är förakt, alltså man ser det i ansiktet. Mm. Förakt syns i ansiktet. Mm. Det tycker jag är vidrigt. Jag tycker det är hemskt. Mm,
1: det jag blir, går jag igång på. Mm, jag blir också jävligt arg. <laughs> och... Eh, och har liksom impulsen då att attackera The woke. Mm. Mm. Ja, Men där finns det också ett steg till att på något sätt också se, försöka förstå din jävla utmaning. Men att försöka förstå, vad är det, den politiskt korrekta härskareliten? Vad är det de brottas med? Varför är det, vad, är det de, vad är det som gör att de hamnar där? Vad är det för roll de sitter i?
0: Kolla här, de som läcker det förraktet är ofta själva klassresenärer, upplever jag. Okej. Okay. Mm. Och de har ju behövt sparka if- neråt och sparka ifrån, alltså ta spjärn ifrån det de kommer ifrån. För att ta avstånd från det, det är min analys av det. Och då fortsätter okay. de göra det. För att de, de vill fortsätta resa bort ifrån det de själva fraktar i sig själva. Och då representerar han det som de själva trycker undan.
1: Jag, jag, ska, jag ska utmana det lite grann. För jag, jag har också tänkt jättemycket på det där och, och har ju den bakgrunden själv. Och jag, jag tror att det är klart att det finns den typen. De som liksom, oh, påminner mig inte. De är jätteängsliga. Liksom, de vill inte bli påminner. De kanske till och med dölja var de kommer ifrån. Så. Men jag ser, och det här gör det lite läskigt, att det föraktet är faktiskt ofta ännu starkare från de som är helt födda in i medelklassen. Eh, alltså Julia och Hector och alla de här som ja, jag har träffat många på liksom, universiteten. För de som är mest woke och liksom så här ofta och som driver den agendan, det är liksom döttrarna och sönerna som Helt övertygade om sin godhet och sin, liksom sina goda intentioner. Alltså, jag tror jag kanske inte läcker för akt, men det blir liksom ett bakvänt. De har sånt stort avstånd och de ska ta hand om de här människorna och sådär. Om man överhuvudtaget närmar sig något som påminner om att vet du vad du kanske inte har riktigt koll på det här.
2: Mm.
1: Då blir de ju väldigt liksom defensiva och det blir väldigt hotande. Och det kan man också kanske förstå. Mm. Jag kommer att tänka på en, en tweet av Zuby Music. Vet du om det är någon engelsk rappare. Mm-hmm. Han, är så, han är så, på Twitter är han enorm. Uh, woke left. We need to amplify black voices. Black conservatives, libertarians. Great, okej. Okay. Um, Well, what I think is woke left, shut the fuck up, you coon uncle Tom mm. you're a disgrace for your race and you're repeating white supremacist talking points educate yourself mm. den, Visst, är är underbart.
0: Absolut, pågår <laughs> den, hela tiden
1: Och den sätter liksom ljuset på den här dynamiken Vad vad, vad heter han? En AI-blatt Jag vill inte sabba hans varumärke. Nej, det jag vill har... inte säga det. Nej. För döljer, döljer han det? Ja, yeah. ah, okej. Okay, vad intressant. I mean, alltså jag verkligen med More Power to Him. Men också så här: Jag tror att han. Och jag uppfattade att du var ute efter att också. Han kämpar ju också med sitt förakt mot de som han kämpar emot. Och jag har en slags grundregel Och det är att När du ska förändra någonting Du kan inte förändra det du föraktar Ja Föraktet klipper av länken Till det där som du vill ändra på Och då blir du hjälplös Och då blir du ensam Och då till slut sitter du och skriker Och då blir det liksom Anala framfall På fel ställe och liksom det här, och hans språkbruk och, och sådär. Och han kan ju då bli fast i en sån här en roll. Alltså som, som liksom säger fitta på fel ställe och sånt där. Och då, det, jag menar jag ser ju hur den voka, de som, som ska skydda hans typ liksom blattarna höjer på ögonbrynen och, och, så, och så kallar man honom för rasse. Mm. Jag berättade för en person som Ja, kompis jag snackade lite mer om vad jag skulle göra här. Och så sa ja, rassen. Och jag blev helt så här men hur, hur, hur kan man säga det om honom? Liksom? Mm. Man kan ju säga att man tycker att han överdriver överdrivet, att han har fel, med kallar för rasse. Men, men det är liksom okej. Men han har ju en, en, en utmaning att liksom gå ur rollen som den fula ankungen. Och jag märkte att du försökte hjälpa honom med det och liksom, när du också kom åt det där med hans liksom, ensamhet och så här
0: Han sitter ju och skriver på en självbiografi just mm. nu. Jag mm. tror att det är helt rätt fokus. Ja. Att skriva den biografin och skriva den berättelsen mm. kommer också bidra till eller åtminstone möjliggöra för mm. mer förståelse mm. kring inte bara honom, mm. men kring många som står bakom honom. Jag ser ju mm. att det är så många som står bakom honom mm. nästan som en pyramid. Mm. Um, och att Om om, om vi kan läsa det. Om vi kan byta ut vårt förakt mot empati. För föraktet klipper ju också av empatin. Då kan vi förstå varför han gör det han gör. Och varifrån det ursinnet och den råheten kommer. Samtidigt som jag tycker att... Jag är inte helt säker på att jag tycker att han ska ändra på sig. Jag tycker att det finns något friskt i att han finns. På samma sätt som Huntress Thompson, som är en av mina stora förebilder. En amerikansk gonso-journalist superlibertarian mm-hmm. skickades ut av Rolling Stone Magazine att bevaka något derby kommer mm-hmm. tillbaka tre månader senare och har levt med kolombianska maffian. Mm-hmm. Fantastisk jävla karaktär. Sådana behövs. Mm-hmm. Att med de människorna som farkost utforska brutaliteten och råheten och smutsen och det fula. Vi behöver dem.
1: Men vet du vad? En grej som jag vill säga här som kanske är en så här Jag brukar säga roller är komplementära. Det vill säga utan tjuv ingen polis. Och om några blir bärare av en viss roll om det är några som är brutala då då, då behöver inte vi andra vara det. Okej. Alltså ett, ett bra skämt är att säga, ja men man hör det Skit bra med miljörörelsen för de fixar altihopa. Ja, så det. kan vi andra fortsätta som, som tidigare. Just det. Och det kan du ju se i, i många relationer också, om jag går tillbaka till den där julafton, liksom när familjen samlas och så, och så sitter alla där, och så, 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 liksom, så kommer den där som ska säga sanningen om hur pappa egentligen var under uppväxten. Och, mm. Eh, och då får man mamma panik och går ut och liksom lagar med köttbullar och säger nu ska vi ha trevligt yeah. Men, och att det gäller att fördela ut den där rollen yeah. så att jag tänker att om, om Aya Blatten tar den rollen helt och hållet så, så blir han liksom också fast och han kan gå under på det
0: jag förstår och det är risken du tar ja. det är samma sak med Aron mm. jag tror inte att de vill vara i den rollen mm. jag tror mm. att vi också låser fast dem i den rollen, jag mm. tror att någonstans så försöker de vara katalysatorer
1: mm. Mm. Men du, du, du beskriver så bra så bra jag kan vi gå in på Elaine där att du har ju en slags dilemma att å ena sidan gillar du vad han gör och vill liksom fortsätta mm. och å andra sidan så känner du någon slags omsorg och, och liksom olust inför att han sitter där och det blir också något liksom destruktivt
0: Ja men samma sak med Aron Jag vill inte att Aron går under mm. Jag vill inte att Blatten går under Nej. Där är jag jättetydlig mm. Jag tycker mm. om våra två jättemycket mm. Jag vill inte att de ska gå under Mm, mm. Men samtidigt så ser jag ju att det finns en funktion för dem som katalysatorer. Mm, mm. I ett samhälle som Sverige mm. som strävar efter att vara gott och duktigt och fint mm. nu generaliserar jag såklart, ja. men det finns en riktning där. Mm. Fan vad det är skönt att de två finns. Mm.
1: Men om du nu när du sitter här och skulle tänka på, liksom, om du skulle ta det här samtalet igen eller när du fortsätter, eller det så här, vad skulle du vilja säga till honom då så du kanske kunde gå Liksom uppmattar bägge sidorna. För det, det, det är jag tycker ett fel du gör eller liksom det, du ställer, det är väl väldigt vanlig så här grej. Man ställer frågor men du, du har en egen intention. Du vill säga någonting till honom, känner yeah. jag. Men ställ frågor, men hur känns yeah, det? Känner that. du inte lite ensam? Och då kan det bli lite risk att man puttar ut någon också i, i det här liksom. Yeah. Det du inte vill skulle hända med Aron. Mm. Att han känner sig att okej vadå? att han blir puffad in i något som är för personligt och intimt. Mm. Har du någon, får du någon tanke nu om vad du. Liksom...
0: Att jag strävar dit.
1: Hur, hur menar du?
0: Jag strävar dit att kunna säga mer av det jag tycker och känner också. Mm.
1: Och vad skulle du vilja säga till honom om han satt här nu. Och <går> inte under. Mm. Mm. Precis. Det tänkte jag med. Mm. Ta hand om dig. Yeah. Eh, bra jobbat. Fastna inte i bitterheten. Mm. Du behövs. Mm. Alltså. Jag jobbade med en, en fantastisk chef som jag hjälpte för många år sedan. Som var så här extrem. Eh, och han sa till till en chef han hade under sig på extremt maskulin sätt men väldigt empat, sa han så här, du Ditt jobb är att göra de här, här sakerna för han sköt inte riktigt om sin hälsa den här mannen.
2: Mm.
1: Och så sa han du, det är din uppgift och du har, du har en väldigt hög lön därför du är skyldig att ta hand om dig och om du sviker mig genom att bli sjuk och försvinna härifrån det får du inte göra. Mm. Han var sådär nej extremt maskulint, men det var, för mig var det väl lärorikt att liksom vi pratade någon gång om tough love mm. och det var ju verkligen tough love och det tror jag du kunde ha honom också. Absolut. Mm. Har du några skuldkänslor för att du, nu? Uh,
0: nej. Um.
1: Alltså jag tänker att du kanske kände att du puffade in honom i, i ännu djupare in i sin ensamhet.
0: Det upplevde jag nog inte att jag gjorde, men jag känner nog bara, Mm. Men på samma sätt som jag kan känna för Aron Att jag, ja, men jag Bryr mig om honom Och jag Tycker om att han finns mm. Jag vill inte att han ska gå under Jag vill inte att blatten går under heller mm. de, är så, de är så jävla viktiga mm. Och jag kan också känna väldigt mycket Av den Ja men Ensamheten och pressen som de, de Utsätter sig själva för mm. Och då känns det i mig
1: mm. Det är intressant att vi en reflektion så kan vi lämna dem där. Jag tänker så här också att de representerar två olika aron i en överklass kille, liksom. mm. uh, han, han, han har liksom resurser och Blatten är liksom, hela hans identitet i en annan. Mm. Och det är kanske lättare att då på något sätt också känna en slags omvårdnad. Jag gjorde nog det. Jag, jag hade en impuls att säga Aron, han klarar sig. Men Jag
0: kan känna samma med Aron, mm, fast mm. på ett annat sätt.
1: Fast ja. på ett annat sätt. Det är verkligen. Ska vi snacka om Elaine? Definitivt. <laughs> mm. ja, men, du, men märkte du grej, till exempel? Jag, vill, jag ska kanske kolla det. Ja, men jag märkte på att du fick tårar i ögonen, att Du blev rörd av det där. Och jag, mm. jag såg det, men jag, jag kände också att Alltså mitt sätt är ofta att liksom konstatera det och titta på dig och mm. du ser att jag ser det och att det är liksom okej okay, att mm. inte heller ska stanna i något av det för det kan bli lite sentimentalt yeah. um, som också illustrerar det där som jag på något sätt vill säga så att liksom man kan ju visa, alltså visa maskulin respekt mm. alltså empatisk respekt utan att bli så sådär och kän- alltså för då kan allting bara stanna av yeah. också yeah.
0: Jag känner det Ja ah.
1: mm. ah, det är bra jag, jag menar, Du får ju stoppa mig här Jag kör på Alltså <coughs> Elaine då, vad, Säg någonting om det samtalet bara För dig. För det tyckte jag var det som Kanske gav minst mm. Eller det, det var, jag tyckte det var spännande Och intressant men det Hade inte riktigt samma nerv tycker jag
0: mm.
1: Vad tycker du Eller vad tänker du om
0: Jag hade ju en intention om att utgå ifrån hennes personliga resa och hennes yrkesroll som som kommunikationsexpert att prata om förlåtelse. Och koppla förlåtelsen som tema kring kring hennes upplevelse med hennes pappa med hur hon ibland agerar på sociala medier.
1: Hur agerar hon? Jag, Jag... Jag fattade ju att det var någonting med henne och så tänkte jag skulle kolla, men jag, jag han faktiskt inte riktigt kollat. Jag har inte följt henne riktigt vad är det hon gör. Eller har gjort.
0: Nej, men att... jag, jag var nyfiken på om det fanns en koppling mellan hennes, hennes personliga upplevelse av förlåtelse och vad jag kunde tolka som en, en svårighet eller oförmåga att eh, eh, i, i vissa drevmekanismer eh, ge.
1: Om du tar ner för det drivmekanismen den tanke det är det utomdöme det är, tanke, mm. det, det är, omdöme, det är mm. så här vad är det hon har sagt alltså Observationerna är ute efter vad, vad, vad är det hon har sagt Okej okay, ett konkret har... exempel
0: så, så var ju Elaine en av noderna i i drevet mot Mr Cool.
1: Okej okay. och det, det var ju den
0: här rapduon som gjorde en låt som heter Knulla barn.
1: Ja, just det.
0: Och jag tror att hon och jag kan ha lite olika Eh, åsikter om huruvida mm. hon var eller inte och hur mycket hon bidrog men, mm. men det, det skapades ganska hårt tryck kring dem och mm. Elaine var en av kritikerna och sen så var det flera andra som gick ihop de behöver inte hänga ihop och jag tror att hon upplever att hon eh, hon vill inte hänga ihop med de andra som drev det emot så att hon upplevde inte att hon var en del av drevet hon hade kritik ja. hon tyckte okay. inte att det var lämpligt att Nej. skriva en låt som ett knulla barn okay. för att hon själv har blivit utsatt ah, för jag incest jag ah. rimligt mm. och då undrade jag finns det någonting här att utforska kring förlåtelse?
1: Ja, ah, okay. hur, hur tycker blev du nog klokare? Ja.
0: Hon tycker inte att man behöver förlåta. Ah.
1: Nej. Nej, hon, precis. Hon, hon, alltså jag kände det så här. Elaine är ju liksom. Hon är en krigarprinsessa. Och nu kommer någon kanske säga att jag är sexistisk gorgeous. Jag menar, hon är liksom. Ja, men stark vass käften samtidigt mild, och mild. Alltså hon är liksom så här och, och väldigt liksom stark och eh, jag, jag tyckte så här, samtalet var intressant och när ni kom då till förlåtelse så då blev ju hon också som en, hon gjorde liksom en retorisk snärt. så här Pff, jaha, jag, för du började fråga henne om men har du förlåtit din pappa? Och det, den frågan, liksom, hon, bara, hon vände ju på den direkt. Och så bara, nej, men alltså, när jag säger till präster vad de borde säga, det är väl kanske att det är de som ska be om förlåtelse. Och det, alltså det är självklart va, på något sätt alltså utifrån ett perspektiv som hon beskrev att det är klart att, att det är pappan som borde be om förlåtelse. Så. Mm. Men det finns ju någon slags djupare dimensioner av förlåtelse och jag kommer att tänka på ord så jag tror inte ni använder men nåd vad vill du vara inne på det
0: antingen snuddade vi vid det men mm. inte så djupt
1: Nej. Nej, men jag förstod vad du var ute efter tror jag jag anade liksom i dina frågor att och jag tänkte att det var någonting med att undersöka någonting med kanske nå, kan man, man...
0: vad är vägen tillbaka
1: vad menar du med vägen tillbaka?
0: Finns det något sätt att hitta botgöring? Mm. Finns det någon väg tillbaka mm. när du har gjort någonting så fruktansvärt?
1: Du menar, tänker från pappans perspektiv, till och exempel.
0: Ja. Och det, och det, och det det bli, Pappan blir bara en symbol. Men, men det finns ju också det finns ju på något sätt representerat i vår tid mm. att när någon har gjort någonting oförlåtligt mm. eller, eller fruktansvärt. Mm. Då är det kört. Mm. Uh, och det, det går väldigt fort. Mm. Och sen finns det ju i, i juridisk mening så när du har avkännat ditt straff så har du ju mm. i, i teorin uh, gjort rätt för dig. Mm. Men socialt, mm. eller i, i det här fallet då, digitalt mm. eller i, i det digitala mm. ekosystemet. Var kan du hämta dig? Kan du komma tillbaka? Var, hur ser den vägen ut?
1: Alltså hela den här frågan om förlåtelse är ju jätteintressant i den digitala, liksom, digitala tiden och det här liksom, om du skriver någonting och folk tycker om det yeah. och, och, och drevet då som du beskrev att, alltså blir hon med och hon har egentligen en personlig, hon vill väl säga någonting om det där som man verkligen kan förstå utifrån någon slags personligt Absolut. perspektiv samtidigt så och, ja men det sätter ju finger på en massa olika grejer men Alltså jag tänkte att det, det, det var ju lite svårt att få att komma liksom in på någon djupare nivå kring det här med förlåtelse och vad, liksom vad det innebär. Men hon, hon, hon är ju verkligen häftig. Och hon kan ju också bli en slags... Därför att hon tar ju inte på sig offerhållen. Hon omvandlar ju skam också till skuld. Hon har säkert bjudit massor med skam som det Absolut. är hon är utsatt för det och sen så byter hon huvudet av skam mm. genom att liksom berätta mm. um, och då fördelar hon och så hon gör ju väldigt tydligt, där ligger den yep. samtidigt har hon någon slags hon har ju en empati hon kan förstå honom och sådär um, den fråga som jag tycker nog att den var lämplig att inte kanske ställa men om man skulle ge det så generellt så och, så skulle man, och om jag hade varit terapeut till henne till exempel mm. då hade jag nog alltså, för att komma in under det här och fråga så, älskar du din pappa? Mm. för det blev jag så alltså, för, och då utgår jag från att Nej, men, alla som barn älskar man sina föräldrar på, på någon nivå i alla fall för det var de som gav en livet så det, och det kommer man liksom inte ifrån och då, därför kan det bli fruktansvärt dilemma då när, när det inte funkar och när det blir den typen av alltså, fruktansvärda liksom övergrepp. Men hur man hanterar den balansen mellan mm. liksom, kärlek och någon som gör en illa. Och jag har en kompis som är präst som är väldigt intressant att prata med sådana här saker som nåd och så. Och vi har pratat om, just om förlåtelse och sånt där. Och jag, min, det jag landar är att för Elaine var ju mycket så här, jag kan inte förlåta honom alltså som en handling men det finns ju också någonting om förlåtelse som är mer någonting som man kanske gör inom sig själv alltså som inte är att jag förlåter honom det han gjorde eller ursäkta den han var eller så men men ändå någonting av att att vara för det är väl också att bli större än den här händelsen och jag tror att det var så jag uppfattade att du var ute efter, hur kan du liksom så att du inte blir heller hämndlysten eller alltså kan göra upp med, mm. med, med mannen. Mm. För att oavsett och det var ju intressant titel, att titeln var Jag hatar inte alla män. precis Jag hatar min pappa, men ja. Sen jag, 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 det var ju någonting med Elin jag är så som sagt, hon är en skitball va? men jag, jag hade också, jag tänker hon är en sån här hon, jag uppfattar att hon hon är, blir dubbel va? för att hon fastslår också saker. Och så hon är lite woke, tycker jag. Inte bara empatisk, utan woke. Hon fastslår till exempel att Bards tweet är sårande. Och jag jag blir stämdhållande, det kan du inte göra. Vem är du att säga att den är det? Det finns massor med människor, jag och många andra, som uppfattar det som ett stridsrop. En enormt fin motivation för... Vet du vad? Vi tar inte den där skiten nu som kommer det där. Ja, nu, vi reser oss upp. Låt dem inte göra oss svarta till offer. Mm. Det finns en stor sån rörelse. Mm. Och Elaine, hon, hon lämnar det här med observationer. Hon tycker att det hon tycker, det är sanningen. Mm. Och det här är liksom det som, ett problem som liksom vi kämpar med i, i dagens samhälle. Att man skiljer inte på sin tolkning och till exempel vad som faktiskt har sagts. Mm. Och varför människor säger saker. Så, liksom. det. så att det, det där tycker jag. Jag blev sur. Jag bara, för, vad fanns. Men du bestämmer det. Mm. För dig. Ja okej. Okay. Jag blir berörd Därför jag kommer att tänka på. För jag tolkade det så här. Hon är inte gud. Hon kan vara mycket retorikexpert hon vill. Men hon förstår sig inte på alltihopa. Och särskilt inte det där lite djupare. Sen blir jag ju väldigt nyfiken på hennes man. <laughs> <laughs> liksom. Och jag tänkte så här. Hon, hon var väl lite besviken. Hon, ville ha, hon sa, jag kan ju inte förvänta mig en man med höga hög gaffel. Så hon, Kommer du ihåg det? Mm. Och då tänkte jag, jo det kan du. Det kan mm. du. Men jag tror att hon Ja men det tänkte jag. Ja, men det kan du visst. Och jag tror att, jag undrar hur det var, var man där för hennes man i det sammanhanget när hon liksom blev flygplatsen där säger sa åt honom att Ja, hon vill liksom bara ha med kvinnornas beskydd och han, han var liksom ute i... Jag vet, inte vad. jag vet inte om du hade några funderingar kring den delen av samtalet.
0: Jag har ju läst boken också och jag funderar mycket på hur, ja, men hur han har känt genom den här resan och vad
1: han har upplevt. Det var intressant för ni pratade inte om boken så mycket konkret. Alltså som Aaron, jag Aron, där tänkte också att... att Samtalen med Aaron, då kan jag säga, ja, du skriver så här och så här. Den här och den här sekvensen. Med Elaine var du med så här, ja, hur är det med att vara din man? Och man förstår, oj, där är det någonting. Mm. Men vad är det? Just det. Och då blir det också, vad, vad du tolk man anade att du var liksom lite bekymrad. Men jag kunde inte ta ställning till, är jag bekymrad? För jag visste inte vad det handlade om. Just det. Och om jag liksom summerar ihop det så tänkte jag att på en, det fanns en dynamik. Elaine är kvinna. Samtalet blev... Jag tyckte så här blev lite intimt, men inte så personligt faktiskt. Det låter helt knappt, och jag vet knappt själv vad jag menar med. Men det, men det var lite så. Då undrar jag om det också blev så att du. Det kan ha varit. Så skulle jag i alla fall tänka att det kan vara lite svårare att närma sig henne som kvinna. Och kanske med det tema hon har som är djupt djupt djup, personligt på ett annat sätt än vad Blatten och Aron har. Mm. Alltså att det blir att det är lättare att hålla sig här uppe på lite molnfri höjd då, än att gå så där, kanske nära det som är liksom men du säger så här mm. det kan ju bli väldigt, liksom det skulle kunna bli väldigt terapeutiskt yeah. och det kanske inte ni hade något kontrakt om
0: nej och det är inte heller min roll det är inte din det.
1: roll och där är väl frågan också har hon full koll på allt det här så att hon liksom verkligen kan också kommunicera det ut. Alltså är det färdigt på något sätt, så färdigt så att hon kan beskriva allt i någon slags undervisande syfte för andra hur de ska göra. Jag har inte läst hennes bok, jag blev nyfiken om jag ska ju göra det, men jag anar att det kan finnas lite kvar där. Det är någonting med... med med offer. Hon är så förtjust i att det ska vara positivt. Hon pratar om ruset, att bråka och så blir hon så glad för att hon har kommit över det. Och det det, det förstår jag. Men det är också som att hon bygger en ideologi runt att det ska vara lite bra. Och det är ju så kommunikationskonsulter gör. Och så slutar det ert samtal med att ni till och med går och käkar lunch. Liksom. Mm. Det är så här färs, <laughs> men, så, så. Mm. men verkligen igen också. More power to her. Hon är liksom. mm. Ja, det var ungefär vad jag hade att säga. Ska vi, och vi har snackat en timme.
0: Absolut. Lite äh, det här var... <clears throat>
1: Nu måste jag ge dig lite utrymme här. Jag vad jag, <laughs> jag
0: har bara suttit och, och, och som, sugit in och, och försökt också så här förstå och se vad det är du ser. Um, och reflekterat mycket. Och då blir jag ofta tyst, tänker. Mm. Uh, och känner in. Um, jag känner mig ganska matt. Mm. Uh, lite trött. Det mm. uh, var, var mycket intryck. Både Tankar, och men också det väckte mycket känslor. Speciellt när vi pratade om eh, blatten. Mm. Och mm. de aspekterna. Mm. märkte jag att det slog an någonting väldigt känslomässigt. Um.
1: Du sa ju någonting där i samtalet också. Om jag gör en talkshow, vill du vara min... Vad, vad heter Sidekick? han? Sidekick. Ah, ja, just det. Ja, ah, fan. Det måste jag tänka på. San. Mm. Hur tolkade du det?
0: Att det är hans sätt att säga att ja, vi kör. <laughs> jag, jag tror
1: men är det det du känner för honom Att du skulle liksom verkligen vilja ta in honom och liksom...
0: Jag skulle tycka det var skitkul Att göra någonting tillsammans mm. med honom mm. Absolut Apropå komplementerande roller mm. Som du var inne på tidigare mm. Jag tror att vi kan hitta en väldigt spännande dynamik Emellan oss
1: Men känner du, blir du hans store, liksom, känner du dig som en store Jag kan bror. känna lite storebror-kännslor ja, ja, Absolut, ja, jag det. Absolut. Jag det.
0: Uh, Och jag tror att det handlar Mer om mig att det finns, nå, det, det finns en liten blatt i mig som jag försöker liksom så här sto, storebrora. Och så kanske jag f- får vara det där. Men
1: alltså jag tycker samtidigt att det, är, det kanske är så. Men ibland ska man inte gräva för djupt i, i saker eller liksom överreflektera om det. För att jag tänker också att det kan finnas något väldigt konstruktivt och bra i det. Mm. Och jag tänker att det är det, liksom det, din impuls där att liksom på något sätt hjälpa honom eller liksom bistå honom men det är inte
0: jag, jag känner inte av ett hjälpande så. jag känner på riktigt att jag gillar att liksom eh, ha banter med honom jag gillar att liksom, hålla på och snacka och mm. jag, jag tycker att han är han ger mig energi
1: ja sen är det väl så här alltså, att han ju inte. Han skulle ju om han var din sidekick då skulle han ju liksom hålla koll på din om du blir lite för gullig. Mm. Liksom lite, han skulle ju vara liksom en, en, mm. en, en pain in the ass på Absolut. det sättet. Du skulle ju få höra det direkt. Liksom. Absolut. Och och någon... Jag vet
0: inte om fick ens är mm. rätt ord men, men jag menar om det, det, här. det jag tycker är så jävla fett med Joe Rogan och det han gör förutom alla spännande gäster han tar in, mm. det är de återkommande gästerna som han under 8-9 år har skapat en relation med. Mm. mm. Jordan Peterson, Sam Harris, mm, Duncan mm. Trussell mm. och den dynamiken som har uppstått mellan honom och till exempel Duncan Trussell som är en sjukt spännande och slags neo shaman, psykonaut. Hans podd är ju helt jävla bizarr. Det är väl det närmaste jag kan likna vid Blatten. Mm. Um, det som uppstår däremellan mm. När det finns en återkommande relation. Det tycker jag är mm. jävligt häftigt att mm. utforska i den här podden. Mm. Och det är därför jag också bjudit till, tillbaka dig. Jag upplever mm. att här finns något värdefullt mm. att utforska i relationen. Jag bjuder tillbaka mm. Aaron, mm. Eh, Henrik Jönsson, Det finns vissa karaktärer mm. som jag gillar att docka an till mm. för att jag blir bättre. Mm. Så det är, inte, det, det är ingen som. Ja visst, det finns en aspekt av av, liksom storebrorskapet av att jag vill att han ska må bra. Jag vill inte att han ska gå under. Mm. that's it okay. men fan vad han ger mig energi mm. så att göra en, en, en talk show med honom eller att bjuda in honom återkommande eller att stötta honom till att ge ut sin självbiografi det känns som en ynnest
1: jag tänkte på den där som en liksom med en typ nit då liksom en slags coachande roll jag sa det där med ja och mm. det här är ju en, en sån grej om du skulle ta det som du sa nu som, kanske som en avslutning alltså om du skulle formulera formulerar det som ett ja och mm. i ditt förhållande till blatten.
0: Mm. Vad var frågan?
1: <laughs> ja men okej, okay, jag, jag lägger orden i munnen på dig. Uh, nej men därför du, du säger så här, ja men jag vill uh, jag vill inte att han ska gå under. Mm. Men han ger mig också massa. Alltså så mm, det är inte bara där, det, men that. alltså det är ju också ett och va? Mm. Alltså jag vill inte att han ska gå under och han ger mig mycket. Exakt så. Alltså d- mm. Och, och där liksom när man jobbar med polariteter att det blir liksom för det, det blir lätt om du tänker men då är det så här, Ej, fast jag ska inte hålla på för min ska honom vad då? Han behöver väl inte mig." Mm. Typ. Fast då han säger jag vill ju hjälpa honom. Så, okay. liksom, så, så det är en sån här tycker jag är intressant. Men du, vi skulle ju bara sammanfatta. Vad är ditt främsta medtag då? Om det är en eller främsta? Men om det är, kanske en.
0: Nej, men jag har tre. Du har tre? Ja kör okay, sure. då. Det finns... Um, jag, jag är inte helt färdigformulerad men det finns någonting i att våga ställa de där frågorna som jag egentligen vill ställa. Som du har varit inne på lite. Mm. Jag sitter ju och tänker på dem.
1: Mm. Pröva att göra, göra dem som påståenden och kolla om de stämmer. Mm. Alltså, som, det kan vara så här. Jag tänker att det är så här. Är det så? Mm. Eller jag får den här föreställningen.
0: Mm. Mm. Precis. Och, och till exempel i. Ja, men i Blattens fall. Fan. Jag tänker att det känns jävligt ensamt att vara du ibland. Mm. Är det så? Mm. Eller i Arons fall. Fan, jag tänker att du har en sårbar och känslig sida. Den kommer inte alltid fram, va? Mm. Eller i Elains fall. Um, jag tänker att du ibland framställer dig som att du har mer svar än du egentligen har. Mm. Mm. Är det så? Mm det finns f- för mig eh,
1: eller och den, du tror jag att jag bara, bara lägga till det skulle du nog inte fråga, är det så? utan det kan ju vara mer, det, det, det är så jag reagerar på dig
2: yeah. alltså yeah. det
1: är ju en feedback också yeah. som du, och, du, och du kanske frågar mer hur, hur känns det? Hur tänk, eller vad väcker det hos dig än att, är det så? för det kan ju inte hon svara på
0: nej ah. över, överlag så, så tror jag att mm. Mycket av det jag tar till mig är att kliva fram lite mer. Mm. Mm. Um, och du inledde med att, och du sa även i vårt tidigare samtal, att, att um, jag, jag kan kliva fram lite mer i det maskulina. Uh, säga saker. Mm. Uh, lite mer uh, riktning. Mm. Och det övar jag på.
1: Mm. Överlag. Mm, jag tycker, alltså, det, är ju så, det har jag inte sagt, men jag tycker ju, du är jävligt, du är ju bra liksom. Du får ju till jävligt bra samtal. Mm.
0: Och, och det du påpekar är ytterligare en utvecklingspotential. Det, det är ju också därför jag tycker det är fett att du är här. För alla de här sakerna du säger tar jag till mig och mm. men, kommer ju ha med mig redan i nästa samtal. Mm. Um, men det finns också någonting kring att kanske tidigt i samtalet säga att det finns en, att vad, vad, vad min vilja är med samtalet. Mm. Mm.
1: Du tänker på det där med kontraktet på något ja. sätt
0: också, att se liksom Vad är det här för samtal?
1: Mm. Uh. Det är intressant för det, det du sa nu till exempel om vad du ville med samtalet med Elaine där, det tro, jag tror inte du sa det i alla fall i Nej. inledningen. Nej. Uh. Och det är um. mm ja men vad skjute och jag, jag kan förstå att jag, jag känner mig som att jag är liksom pepprat dig med alla möjliga saker för jag var så mm. det var ju det är ju tre samtal yeah. så liksom tre två timmars samtal i genomsnitt så det är ju liksom det är ju mycket mm. så vi ska se om vi ska göra det flera gånger men vi kanske ska ett eller så. Och ja, sen att...
0: Jag tror också att det här samtalet kommer utvecklas. Jag menar, mm. Det här är första gången vi gör ja, det. Det ja. blir väldigt utforskande och trevande och vad, vad är det här för, för ja, ny ja. konstellation eller dynamik och ja. vad, vad vill vi med det här? Det kommer ju också sätta sig. Vi ska... Så jag utforskar gärna vidare. Mm.
1: Vi får se reaktionerna också. Mm. Hur var det för dig? Skitkul.
0: Det mm. <laughs> Max. <laughs>
1: <laughs> nej, men jag, ja, nej, jag tyckte det var det här var julafton. Mm. Fett,
0: jag tycker du är jävligt bra på det du gör
1: Tack Detsamma Tack
0: Jag ser fram emot att fortsätta Utforska det tillsammans Och till dig som har Lyssnat och tittat Vi är såklart Jävligt nyfikna på hur, hur det här nya formatet och, och vår tanke med det här avsnittet eh, Vad det sätter igång i dig Vad tänker du kring det vi har sagt Vad, vad känner du, vad upplever du <laughs> Så skriv i kommentarsfältet här på Youtube och gå in på hur kan vi eftersnack Och skriva eh, vad det här samtalet satte igång i dig